0: Hier, j'avais prévu de terminer ma réécriture et de vous faire, comme d'habitude, des petits points d'étape tout au long de la journée. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai bossé de 9h à 20h, sans interruption ou presque. J'ai juste fait une pause d'une heure vers midi pour manger et faire des courses. Mais j'étais tellement à fond que j'ai pensé à rien d'autre et surtout, j'étais incapable, incapable de m'arrêter. Et quand j'ai enfin terminé de bosser sur mon texte, il était plus de 8h du soir, là je me suis dit euh, que j'allais enregistrer le podcast et bah euh, ben non en fait, je me suis écroulée. J'espère que vous m'en voudrez pas. Donc là je vous reprends le lendemain, jeudi et je mettrai en ligne cet épisode pour qu'il soit disponible vendredi matin. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais revenir un petit peu sur mes avancées d'hier et euh, sur le résultat final et euh, demain j'en profiterai pour faire un petit récap Global sur la façon dont j'ai euh, travaillé ma réécriture, sur les conclusions que je tire de cette petite expérience, etc., etc. Donc là, je vais vous livrer un peu mes, mes conclusions à chaud, on va dire, et, euh, et demain, j'essaierai de, de rationaliser un petit peu tout ça. Comme je vous le disais il y a quelques secondes, hier, je me suis collée à la tâche dès 9h du matin. J'étais très, très, très impatiente de continuer ce que j'avais commencé la veille à savoir traquer donc les fautes, les incohérences, les mauvaises tournures, le style douteux, etc. Et j'ai donc passé toute la journée à travailler le style du texte. Et franchement, c'était trop, trop, trop bien. C'était tellement cool de travailler en profondeur le texte sans plus avoir à se soucier du fond de l'histoire, puisque ça, c'était bouclé. Mais simplement de rendre le texte formellement meilleur. Parce que que l'histoire soit bonne, bah c'est une chose, mais si c'est mal écrit du point de vue de la forme, ben ça sert pas à grand chose, je trouve. Enfin, je crois aussi qu'une mauvaise histoire écrite de manière virtuose, c'est pas extrêmement intéressant non plus. Moi j'aime bien les romans qui racontent de vraies histoires et de bonnes histoires, donc j'avoue que la forme ne doit pas non plus supplanter le fond. Après, en retravaillant l'écriture, il s'agit pas non plus de chercher à écrire de manière virtuose. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire, euh, écrire de manière virtuose je crois qu'il y a mille et une façons d'écrire de manière virtuose et que ça dépend aussi de ce que le lecteur va aimer ou non. Il y a quelques temps, quelqu'un m'avait dit euh, « Tel roman est absolument génial et l'écriture est virtuose. » Et euh, en fait, il s'agissait d'un roman que j'avais trouvé nul de chez nul et surtout super mal écrit. Euh, donc ça m'avait un petit peu choqué euh, cette sorte d'écriture virtuose parce que vraiment, pour moi, c'était pas possible, quoi. Mais voilà, c'est juste que moi... À titre personnel, je détestais cette manière d'écrire et c'était pas du tout mon type de roman, donc forcément euh, je pouvais pas trouver ça bien. Bref, tout ça pour dire que euh, travailler le style, c'est pas chercher forcément à faire des phrases parfaites et avoir une écriture parfaitement léchée, sinon on serait jamais rendu. Mais j'ai pas envie de négliger cet aspect non plus. Et puis l'une de mes résolutions de 2020, c'était notamment de travailler mes textes de A à Z d'arrêter de faire uniquement des premiers jets, ou au mieux, des premiers jets relus. L'année dernière, j'ai écrit pas mal de textes, courts ou longs, pas mal de manuscrits de nouvelles ou de romans qui... Passé on va dire, enfin surtout, surtout pour les nouvelles, je, je reconnais que mes manuscrits de, de romans ne sont vraiment 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 pas terribles. Donc les textes, notamment les nouvelles, je les avais un petit peu reprises après avoir fait le premier jet, donc elles n'étaient pas complètement en friche, mais j'avais jamais enclenché de sérieux profond travail de réécriture, et surtout, surtout, j'avais jamais fait de vrai travail sérieux de correction. J'écrivais un texte, je le repassais vite fait, histoire que ça soit pas trop horrible... Et quand ça allait à peu près, je passais à la suite, à faire classer. Ce qui fait que j'ai plein de textes dans mon ordinateur euh, auxquels j'ai pas donné assez d'attention. Et rétrospectivement, je trouve ça dommage. En fait, je croyais bêtement que pour écrire mieux, il fallait écrire plus continuer d'écrire encore et encore. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, blablabla. Bla bla bla. Et en fait, j'ai fait l'erreur, je crois de croire que écrire c'était poser des mots sur une page blanche hein, ou un fichier Word, que écrire c'était raconter une histoire, puis en raconter une autre, puis encore une autre, etc. Et là, je suis en train complètement de revenir sur cet a priori. Je ne sais pas d'où je m'étais formulé des choses comme ça. Peut-être parce que, comme je manquais de confiance en moi, je m'étais dit « Allez, vas-y, écris plein de trucs, enchaîne les textes, prouve-toi à toi-même que tu es bien auteur, etc. » Et euh, je crois que j'ai assez peu progressé en un an, en fait. Parce que pour écrire mieux, il ne faut pas simplement écrire plus, il faut euh, bah, écrire mieux. <rire> écrire mieux pour écrire mieux. Bravo Émilie, on apprécie tes réflexions. Euh, ce serait plus apprendre à écrire mieux, voilà. Sauf que ça, apprendre à écrire mieux, bah, ça ne s'apprend pas dans les manuels d'écriture, concrètement. Ou alors, euh, je veux bien que vous me donniez les références et je me jetterai directement dessus. Donc ça s'apprend plutôt en éprouvant l'écriture et en retravaillant chaque phrase et chaque mot, en tombant des nues quand on se rend compte que les mots qu'on a le plus employés dans le texte qu'on vient d'écrire, ce sont les verbes être et avoir, et que les dix premières pages sont truffées de il y a et de il faut que, qu'on n'avait pas vu venir, et que même après une première réécriture, il y a encore et toujours des répétitions, des lourdeurs, des phrases beaucoup trop longues, etc. etc. Pour tout vous dire, j'ai l'impression qu'en deux jours de réécriture, dense et profonde, j'ai davantage progressé qu'en une année. Après, je sais pas, j'ai pas beaucoup de recul encore, peut-être que j'exagère un peu, peut-être que je minimise aussi le travail que j'ai accompli l'année dernière, parce que finalement, j'écris pas mal de choses, et euh, c'est pas, euh, pas non plus à négliger. À ce moment-là, sort... ça m'a permis de sortir de mon syndrome de la page blanche qui me paralysait depuis des années, donc euh, on peut pas tout faire d'un coup non plus. Et je pense que c'est pas non plus un mauvais conseil que de, de chercher à écrire beaucoup en quantité simplement pour se débloquer. Mais je pense que c'est pas une fin en soi. Voilà, en toute honnêteté, cette semaine, je me suis pris un petit coup sur le museau, mine de rien, en réalisant tout bêtement que l'écriture, c'était de la réécriture. Qu'avant ça, il n'y a rien, quasiment rien. Et quel soulagement, bon sang, mais quel soulagement Là, si je compare mon premier G, voire mon sous-premier G, puisque j'avais commencé ce texte... Euh, de manière manuscrite. Donc si je compare ça et ma version finale, qui est donc une quatrième version, c'est même pas le jour et la nuit, c'est inimaginable. Donc vraiment, à quoi ça sert de se prendre la tête sur des premiers jets puisqu'ils ont pour vocation manifestement que de permettre d'aboutir, de réécriture en réécriture, à la version finale, à quelque chose de propre, de presque beau, en tout cas quelque chose de très très différent, et dont on pourra peut-être être un peu fier alors que être fier de son premier G, franchement, euh, oh, je ne sais pas si c'est possible. <rire> Sûrement d'ailleurs, mais euh, en tout cas, c'est clairement pas mon cas. Peut-être que pour certains d'entre vous, euh, tout ça est vraiment évident. <rire> Tant mieux d'ailleurs. Mais c'est vrai que pour moi, ça l'était pas parce que j'avais voilà des problèmes assez profonds hein, de manque de confiance et surtout de paralysie et, et, euh, et un vrai problème de focalisation sur euh, l'écriture du premier G. Et j'ai l'impression qu'on ne dédramatise pas assez le premier jet ou même, j'irais presque même jusqu'à la première réécriture. C'est vrai que j'ai beaucoup entendu des vidéos, lu des articles qui vous disent que oui, il ne faut pas s'attacher au premier jet, que le premier jet, ça doit être de la merde, etc., etc. Mais jusque-là, je trouvais que c'était plus facile à dire qu'à vivre. Et qu'avoir hum, perpétuellement l'impression qu'on écrit de la merde, bah, c'est pas ouf comme sensation quand même. Surtout si on est lancé dans un roman plus ou moins long et que le premier jet prend plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc je trouvais ça un peu facile de dire ça. Et même si je savais que le propos en lui-même était juste, bah, ça me faisait un peu grincer des dents. Et en fait, une fois qu'on a passé cette étape-là, effectivement, c'est plus facile de voir les choses comme ça. C'est plus facile de comprendre cette histoire de, de premier jet quand on a terminé complètement un projet. Qu'on peut voir le résultat et la différence avec euh, les étapes précédentes. Et pour ça, pas le choix, il faut y aller à fond et aller jusqu'au bout. Et c'est précisément pour ça que j'avais cet objectif que j'ai toujours cet objectif à présent d'aller au bout de mes projets d'écriture, quels qu'ils soient, de jouer le jeu à fond et de corriger jusqu'à la moindre virgule, le moindre alinéa et d'avoir des textes qui soient terminés. Alors, ça peut paraître peu de choses, une nouvelle, mais qu'est-ce que ça peut faire Le genre romanesque n'est pas le graal de l'écrivain, c'est même un genre extrêmement jeune en fait quand on y pense par rapport à, à l'histoire de la littérature. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de littérature, mais tout ça pour dire que euh, la littérature n'est pas, ég pas égale à, au genre du roman, qu'il n'y a pas de genre à plébisciter plus qu'un autre quand on veut écrire et quand on aime ça. Autant écrire une bonne nouvelle qu'un mauvais roman, et autant écrire un bon roman que de mauvais poèmes. Même si, au fond, ben, on écrit avant tout ce qui nous chante, que ce soit bon ou mauvais, d'ailleurs. Bref, 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 bref... Euh, je crois que je vous ai tout dit ce que j'avais sur le cœur aujourd'hui. Euh, je vous avais dit que ce serait un peu une sorte de, de, de réaction un peu à, à chaud. J'avoue que je suis un peu crevée, d'autant que ce matin, j'ai apporté les dernières petites retouches au texte, une virgule par-ci, un mot par-là. J'ai vérifié que tout était OK niveau typographie et j'ai exporté le tout en PDF, symbole ultime du texte terminé. Il est que 15h30, mais j'en peux plus. Donc là, cet après-midi, ça va être relâche, relâche, relâche. Je vais prendre une bonne douche, enfiler mon pyjama et comater devant un film ou un bouquin. Demain, j'ai une grosse journée de boulot qui m'attend pour les podcasts et je vous ferai donc une petite synthèse de la semaine et du process de réécriture. Voilà, voilà Alors, cette fois, je vous dis à demain. En attendant, passez une belle journée. Prenez soin de vous, reposez-vous et à demain Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour ne rater aucune publication, abonnez-vous au podcast. Comme ça, vous serez directement notifié à la sortie de l'épisode suivant. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, sur mon compte emily 2 ou sur la page blanche-podcast. Si le cœur vous en dit, vous pouvez me laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Je lirai votre commentaire avec plaisir. Merci beaucoup et à demain pour un nouvel épisode de J'écris donc je suis.